1: Herzlich willkommen, liebe Packers-Fans, zu einer neuen Folge Enemy Territory vor dem Spiel in Woche 10 gegen die Seattle Seahawks. Ich bin natürlich wieder nicht alleine. Ich habe einen Gast bei mir, der das, ähm, das Ganze hier mit mir heute durchspricht und uns den Einblick ähm, Richtung Seahawks gibt. Willkommen, Simon.
0: Ja, hallo zusammen. Freut mich, dass ich hier dabei sein darf. Freut uns vor
1: allem, dass du dabei bist. Bevor es losgeht, mache ich mal einen ganz kleinen Überblick noch. Äh, denn es gab bislang 23 Spielchen zwischen den Seahawks und den Packers. Davon haben die Packers 14 gewonnen und die Seahawks 9. Die Bilanz der letzten Zeit war schon relativ ausgeglichen. Das letzte Duell war am 12. Januar 2020. Da haben die Packers äh, gewonnen mit 28 zu 23 im NFC-Division-Playoff-Game. Man sieht sich in den letzten Jahren doch relativ regelmäßig, äh, wobei das früher nicht ganz so war. Ich denke, wir können uns auf ein enges Spiel freuen, aber da schauen wir gleich drauf, denn erstmal darf sich der Gast, der Simon, nochmal vorstellen. Wo er kommt er her, was macht er so?
0: Genau, der Simon, der kommt aus Jüchen in Nordrhein-Westfalen, ist so in der Nähe von München, Ladbach, Düsseldorf, die Ecke, ähm, macht IT-Projektmanagement äh, und äh, ja, ist schon ganz lange Seahawks-Fan und auch engagiert bei den German Seahawkers in der Redaktion, äh, auch schon mal im Vorstand gewesen. Und äh, ja, großer Seahawks-Fan, schon längere Zeit, äh, begleite die Seahawks äh, medial eben so ein bisschen in der Redaktionsarbeit bei uns im Verein und äh, ja, freue mich auch auf ein tolles Spiel am Sonntag und ich muss das direkt dazu sagen, ich werde äh, am Sonntag live dabei sein, am Freitag steige ich in den Flieger in Richtung Chicago und werde dann äh, hochfahren nach Green Bay und äh, ja, habe total Bock Lambo zu sehen die ersten Weather-Forecasts sagen schon, dass es äh, Schnee geben könnte. Das wird mich besonders freuen. Ähm, und ja, das wird äh, mega cool und da freue ich mich total drauf. Das
1: kann ich absolut nachvollziehen. Ich glaube, da werden jetzt auch viele neidisch sein, weil es ist jetzt auch, glaube ich, schon ein richtig cooles Spiel. Seahawks gegen Packers äh, sind ja auch zwei Franchises, wo man sagen kann, die sind deutlich beliebt in Deutschland und haben große auch ja, Anhängerzahlen. Was macht denn für dich eigentlich so die Faszination Seahawks aus? Was ist das Besondere, wo du sagst,
0: das sind meine Seahawks? Also Fan, fan geworden bin ich damals über, über zwei Dinge. Zum einen die Legion of Room. Äh, gut, die existiert jetzt so nicht mehr. Es ist jetzt irgendwie eher die Legion of Room geworden. Aber ähm, das zweite, der zweite Punkt, der mir besonders wichtig war, sind die Fans. Ähm, der zwölfte Mann wird in Seattle äh, verehrt und groß gefeiert. Ähm, ist ein sehr lautes Stadion auch. Immer noch das Stadion, was die meisten Fallstarts äh, in der NFL produziert. Ähm, und ja, das finde ich auch total cool. Das sind sehr positiv verrückte Fans. Ähm, nicht so nicht so unangenehm wie jetzt zum Beispiel die Eagles. Ähm, aber eben positiv verrückt äh, im besten Sinne. Und äh, ja, das ist so das, was, was die Seahawks für mich ausmacht.
1: Ja, ich glaube, den Eindruck äh, haben sicherlich auch viele Football-Fans schon gewinnen können, weil man muss ja ehrlich sein, die Seahawks äh, wurden auch letzter relativ häufig natürlich übertragen, waren entsprechend äh, ja, oft medial zu sehen, aber ich denke, der, der Eindruck passt. Ähm, wenn wir auf die aktuelle Seahawks-Saison schauen, jetzt äh, steht er da mit einem Rekord von 3-5 in der NFC West und ihr habt vor euch die Cardinals mit 8-1 und die Rams mit 7-2 stehen. Wie zufrieden kann man eigentlich als Seahawks-Fan im Moment mit der Saison sein? Ähm, was ist noch drin? Wie sind da so deine Einschätzungen?
0: Ja, also man, man kann zeitgleich insofern zufrieden sein, als dass im Playoff-Rennen durch den siebten Spot, den siebten Wildcard-Spot, eigentlich immer noch alles drin ist. Weil wenn man sich das mal aktuell anguckt, dann steht da kein Team mit einem positiven Rekord auf äh, Platz 7. Ähm, aber man kann natürlich nicht zufrieden sein, dass der Rekord so wie er ist, Woran das liegt, da kommen wir sicherlich gleich nochmal zu. Ich meine, Russell Wilson, Verletzungen und ähnliche Dinge. Ähm, das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber schon auch, dass die Franchise es in den letzten Jahren nicht mehr so richtig geschafft hat, sich weiterzuentwickeln und äh, nochmal echter Contender zu werden. Nachdem ja 2014 der, der Super Bowl gewonnen wurde, ist es in den Jahren danach nicht mehr gelungen, nochmal so eine richtig schlagkräftige Truppe auf den Platz zu stellen. Ähm, man war immer solide dabei. Man hat auch bis auf eine Saison immer die Playoffs geschafft man hat halt keinen, keinen tiefen Run mehr ähm, ja, ermöglicht dem Team und dem Quarterback. Und ähm, das ist natürlich ein Punkt, den man definitiv kritisieren muss. Es wurde viel gezaubert, auch im Coaching-Staff, ähm, im, im Roster. Ähm, es wurde viel verändert, auch was, was die Spielertypen angeht. Ähm, aber so das richtige Heilmittel wurde noch nicht gefunden. Ähm, ja, deswegen also ich gucke so ein bisschen mit einem lachenden Auge auf die Saison im Sinne von, es ist immer noch alles drin. Es sieht aktuell so aus, als würde Russell Wilson am Sonntag spielen können. Wenn wir jetzt mit einem fitten Russell Wilson die letzten Saisonspiele noch angehen, dann ist da definitiv noch auch ein Wildcard-Spot drin. NFC West holen wird vermutlich schwer, gerade auch, weil die Cardinals ja sehr beständig sind. Auch die Rams äh, bisher eher positiv aufgefallen sind. Ähm, ja, deswegen so ein, so ein bisschen lachendes und weinendes Auge zeigt gleich.
1: Faire Einschätzung, wie ich finde, ja, und auch realistisch. Um, du hast jetzt schon so ein bisschen erwähnt, dass äh, es nicht möglich war, ein weiteres schlagkräftiges Team über die letzten Jahre zusammenzustellen. Was wären die Punkte gewesen, wo du gesagt hast, das hätte man eigentlich machen müssen, um wirklich vielleicht nochmal richtig anzugreifen? Wo lagen aus deiner Sicht so die
0: Problemchen? Von Fehlern möchte ich gar nicht sprechen, aber die,
1: die Schwachstellen?
0: Also, was in den letzten Jahren definitiv nicht gut gelaufen ist, ist äh, der, der Draft in Process. Ähm, zum einen hatten wir oftmals das Gefühl, als, als Fanbase, aber auch in der, ich sag mal, äh, kommentierenden Gilde so rund um den Verein herum, in, in den, bei den Journalisten, ähm, dass falsch gepickt wurde, also falsche Positionen priorisiert wurden. Ähm, und zum anderen wurden auch immer wieder Trades ähm, getätigt oder auch nicht getätigt, die man nicht so richtig nachvollziehen konnte. Ähm, über Jamal Adams werden wir vielleicht nachher nochmal sprechen, das ist so ein ähm, Beispiel der letzten Jahre. Bei den Picks sei mal L.J. Collier genannt, unser Erstrunden-Pick von vor zwei Jahren. Oder auch Richard Penny, den wir auch in der ersten Runde gepickt haben. Da war eben viel dabei, wo es nicht gepasst hat, was, was das Front Office da entschieden hat. Das ist so der eine, eine Punkt, der vermisst, oder den, den man vermisst hat sicherlich. Und das zweite Thema ist so dieses Thema unangenehme Entscheidungen treffen. Das ist das, was die, die Patriots über Jahre wahnsinnig gut gemacht haben, dass sie eben Spieler, die sie nicht mehr halten konnten oder wollten, dann auch haben gehen lassen. Das ist bei uns nicht immer passiert. Und auch Coaches, muss man ehrlicherweise sagen. Ich bin immer noch ein wahnsinniger Fan von Pete Carroll, mit seinen äh, über 70 Jahren, wie der da immer noch an der Linie rumhüpft und äh, aktiv und voll dabei ist. Das ist wahnsinnig cool zu sehen. Aber man muss auch sagen, dass er halt schon eher ein sehr konservativer Coach ist, wenig neue Ideen reinbringt, an seinen alten Konzepten festhält und er bei uns in der Franchise sehr viel Macht hat. Das liegt so ein bisschen an der speziellen Situation des, der, der, des Ownerships, dass er eben ein relativ schwacher Owner letztlich sitzt und Pete Carroll die Endverantwortung eigentlich als, als Coach hat, und auch über dem GM steht. Das heißt, er ist eigentlich quasi auch durch den Super Bowl Sieg, muss man ganz klar sagen, untouchable da und äh, ich glaube, das hat, das hat nicht immer gut getan. Ähm, da wäre vielleicht dann doch irgendwann mal der Moment gewesen, in dem man hätte sagen müssen, man trennt sich oder in dem er vielleicht auch selbst hätte sagen äh, können, ähm, ich möchte es nicht mehr machen. Und so wurden auch so ein bisschen Offensive Coordinator in den letzten Jahren verheizt, was vielleicht gar nicht nötig gewesen wäre, die ähm, innovative Konzepte durchaus auch angebracht haben, die dann aber auch nicht durchgezogen wurden letzte Saison am Anfang lange über Russell Wilson als MVP diskutiert ähm, und über wahnsinnig gute Statistiken und Zahlen und, und Deep Balls und ähnliches und äh, Let Russell Cook war da so die Bewegung bei uns äh, in, der, in, der Fan -Bew in, in der Fanszene ähm, und das wurde eben einfach nicht konsequent zu Ende durchgezogen und wenn man in, in einer passlastigen äh, NFL immer noch meint, dass äh, Run the Ball, Control the Clock irgendwie so das, das Allerwichtigste ist, dann ist das vielleicht einfach so ein bisschen ähm, ja, aus der Zeit gefallen.
1: Wunderbar, du hast äh, schon diverse Namen fallen lassen, die auf jeden Fall auf unserem äh, To-Do-Zettel heute Abend stehen. Ähm, ich fange aber bei den Running Backs an. Du hast schon da so einen Überblick gegeben, Rashad Penny wurde in Runde 1 gedraftet, ist glaube ich im Moment in der Death Chart bei euch so die Nummer 2, DJ Dallas wurde in Runde 3 gedraftet, der kam glaube ich kaum aufs Feld, bislang ist so die Nummer 3 bis 4, dann gibt es Travis Homer, der ist dann auch die 3, 4 und Alex Collins ist mal wieder ähm, irgendwo aufgetaucht und ist im Moment so gefühlt der Starter, Chris Carson gibt es noch, ähm, was kann man von diesen Running Backs im Moment erwarten? Wer wird das spielen überhaupt? Bei Carson heißt das, eventuell in Woche 10 wieder in Green Bay aufschlägt?
0: Möglich, aber eher unwahrscheinlich, ähm, ist gerade in Day-to-Day. In -Day. Aber so wie es klang, man kann ja so ein bisschen in Pressekonferenzen auch mal zwischen den Zeilen hören, würde ich eher davon ausgehen, dass er nicht spielt und nicht reaktiviert wird. Er ist auch der einzige Spieler, ähm, von denen die jetzt eligible wieder wären, von IR zurückzukommen den sie noch nicht angemeldet haben. Sie könnten zwar noch, aber das klingt jetzt erstmal so, also weil sie es zum Beispiel mit Wilson auch getan haben, dass er vermutlich eher nicht zurückkommen wird ähm, diese Woche und eher dann ähm, in dem Heimspiel danach gegen die Cardinals wieder spielen wird. Und ansonsten, ja, zweite Reihe ganz eindeutig, Alex Collins hat sich da ähm, fest festgesetzt und ist auch definitiv höher anzusiedeln als die drei anderen von dir genannten Running Backs hat die meisten Snaps gesehen in der Zeit, in der Carson jetzt ausgefallen ist, ist auch sehr solide gelaufen, muss man sagen, hat ähm, gut äh, Yards per Carry im Schnitt geholt und hat auch ähm, Yards after, after Tackle dann noch, noch ähm, gemacht, after Contact, ähm, genau und die anderen drei haben unterschiedliche Rollen, Travis Homer ist eigentlich so der, der klassische Running Back, der dann anblockt und vielleicht danach mal nochmal auf einen auf einen Screen oder einen Checkdown oder so geht. Ähm, spielt im Blocking da immer schon mal eine ne gute Rolle, aber ist jetzt kein Running Back, der irgendwie Power macht oder der, der viele Snaps sieht. Ähm, Rashad Penny, ja, wurde uns mal versprochen im Draft als total explosiver, schneller Running Back, der, ähm, ja, gut Lanes lesen kann und, äh, und dann regelmäßig Big Plays holt. Ich glaube, in den vier Jahren, die er jetzt bei uns ist, hat er ungefähr zwei oder drei Big Plays tatsächlich rausgehauen. Ähm, und das, was er überhaupt nicht kann ist Lanes lesen, er rennt immer ins falsche Gap. Das ist wirklich äh, also unglaublich. Ähm, ja, und ähm, DJ Dallas ist ein Pick aus dem vorletzten Jahr. Ähm, ja, solider durchschnittlicher Backup-Running-Back kann man jetzt auch nicht so viel drüber sagen, ehrlicherweise ist sicherlich keiner, den man starten lassen kann, aber ist solide als, als Ersatz, wenn man mal, ja, wenn jemand mal eine Pause braucht oder, ja, mal zum Einspringen sozusagen. Deswegen, Alex Collins ist da schon ganz klar die, die Nummer eins aktuell.
1: Okay, dann können wir den am Samstag wohl, äh, Christ, am Sonntag wohl erwarten. Ähm, du genau. hast natürlich auch schon Jamal Adams äh, fallen lassen, ich frage mal ganz provokativ, ist der jetzt einfach nur noch Blitzer oder ist der auch noch irgendwie Safety, was, was haltet ihr davon, was hält man als Seahawks-Fan von Jamal Adams?
0: Ja, auch das ist so ein bisschen gespalten, also gerade aktuell würde ich mich freuen, wenn sie ihn mal blitzen lassen würden, das tun sie aber nicht, ähm, also äh, aktuell spielt er eine Rolle, die, die ihm so überhaupt nicht steht und das, das können wir alle gerade gar nicht verstehen. Also... Jamal Adams ist vom Typ ein ganz, ganz klarer Box-Safety. Den, den brauchst du nicht in komplexe Coverage-Situationen zu schicken. Das ist einfach nicht äh, das Richtige für ihn. Ähm, und ihn vorne in der Box zu haben, da, da ist er wahnsinnig wertvoll. Also er hat da ähm, immer seine Tackles, also verpasst da kaum was. Ähm, und und ähm, ja, ist im, im Blitz ja auch sehr erfolgreich, hat er letzte Saison bewiesen. Und ja, den, den Sack-Record von äh, äh, Defensive-Backs eingestellt. Ähm, also er, er wird aus meiner Sicht äh, zu oft falsch eingesetzt. Und dann ähm, zwei tiefe Safeties eben gespielt mit ihm unter anderem. Ähm, das ist einfach nicht, glaube glaub ich, nicht seine Rolle. Und ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass die Seahawks so richtig wissen, was sie mit ihm anfangen sollen. Das, das ärgert mich wahnsinnig wenn man natürlich diesen massiven Trade-Value da reingesteckt hat mit drei First-Roundern und sich so ein bisschen einfach die Zukunft ähm, ja, hat abnehmen lassen. Gut, man muss dazu sagen, ich habe eben auch schon gesagt, wir haben jetzt mit unseren First-Roundern in den letzten Jahren auch nicht so viele tolle Sachen angestellt, aber dann doch lieber First-Rounder haben und da vielleicht dann noch mal einen guten Treffer landen als ähm, das, was wir jetzt aktuell mit Jamal Adams machen. Zumal er ja auch noch der bestbezahlte Safety ist. Ähm, ja, also auch noch relativ viel Cap frisst. Ähm, aus meiner Sicht müsste er ganz klar und deutlich ähm, Box-Safety spielen und weniger in Coverage-Situationen landen äh, nachher im, im äh, Verlauf des, des Plays, dann. dann wäre er deutlich wertvoller als so, wie, wie wir ihn jetzt gerade einsetzen.
1: Ja, das äh, kann ich mir gut aus vorstellen. Aber das finde ich auch einen guten Punkt erwähnt. Ähm, die Seahawks hatten zwar immer wieder ordentlich äh, ja, Draft-Kapital, also die normale Masse, aber haben es ähm, oftmals nicht gut eingesetzt. Da ist es vielleicht gar nicht so dramatisch, dass man das hier ähm, <lacht> ja, in Jamal Adams mal umgemünzt hat, weil man hast die Namen fallen lassen. LJ Collier, ähm, Rashad Penny. Das ist jetzt alles nicht unbedingt das, was man sich in Runde 1 wünscht. Ähm, was man sich vielleicht aber wünscht, ist OBJ. <lacht> ähm, wir müssen gleich ja. mal hier aufklären, weil die Folge ja am Freitag rauskommt. Wir sitzen hier am Dienstagabend und OBJ ist jetzt äh, Free Agent. Wurde also vom Waiver nicht gezogen. Und ähm, ja, es gibt natürlich die üblichen Teams, die sich da wohl positioniert haben oder Interesse äh, haben. Ähm, Wäre das jemand, der den Seahawks guttun würde?
0: Aus meiner Sicht ja. Und ich bin ehrlicherweise immer noch fassungslos, dass ich eben bei Twitter dann die Nachricht las, dass er überhaupt äh, den, den Waiver überstanden hat, weil ich nicht nachvollziehen kann, warum die Seahawks ihn sich nicht geschnappt haben. Wir haben noch 13 Millionen Cap offen, also die, die 7, 8 Millionen, die da gerade kolportiert werden, die er jetzt diese Saison noch kostet, die können nicht das Problem gewesen sein, zumal ja die Situation, in denen man das Geld vielleicht doch nochmal ausgeben kann, auch immer weniger werden. Wir haben die, die Trade-Deadline rum. Ähm, das heißt, da wird einfach nicht mehr so viel an, an gutem und teurem Free-Agent-Material irgendwie den, den, den Platz betreten sozusagen. Ähm, von daher ich kann ich wirklich nie nachvollziehen, warum sie ihn nicht einfach geclaimt haben. Dann hätten sie ihn jetzt sicher. Er hat irgendwie jetzt wohl auch kolportiert, dass er gerne zu euch würde, wobei man das vor 24, 48 Stunden auch noch andersrum lesen konnte, ähm, dass er gerne auch zu den Seahawks gehen würde. Ähm, ja, also er wäre für uns, glaube ich, eine super Verstärkung, weil wir keinen so klaren Running, äh, Wide Receiver Nummer 3 gerade haben. Wir haben äh, ähm, mit die Eskridge dieses Jahr im Draft in Runde 2 ähm, eigentlich so den vermutlich zukünftigen äh, Wide Receiver Nummer 3 für uns gepickt. Der ist aber jetzt schon sehr lange mit einer Concussion raus. Die wohl sehr übel gewesen sein muss, ähm, so mit äh, teilweise einem Verlust Sehkraft ist jetzt wohl, geht jetzt wohl wieder besser, aber ähm, ist zumindest lange schwierig gewesen. Ähm, wir haben eben jetzt gerade nicht so die richtige Nummer 3, äh, bei der wir sagen könnten, das ist die absolut zuverlässige äh, dritte Waffe. Wir haben die Metcalf von Tyler Lockett, das ist ein super gutes Duo, kann man definitiv sagen. Ähm, aber beide <lacht> leisten sich auch diese Saison immer mal wieder dann doch Spiele, in denen sie nicht so auftauchen, in denen sie ja nicht, nicht die Führung ähm, an den Tag legen, die man sich eigentlich ähm, vorstellen würde, gerade bei dem dann doch ja jetzt äh, schon richtigen Veteran äh Lockett ähm, und da wäre ein OBJ als, als Wide Receiver Nummer drei oder wie auch immer dann die Reihenfolge ist, ich glaube, das spielt dann nachher auch gar keine Rolle, ähm, eine wahnsinnig gute Edition für uns, und vor allem auch eine wahnsinnig gute weitere Waffe für Russell Wilson, der ja ähm, nicht nur im Deep Ball, sondern allgemein äh, aus der Pocket heraus ein, ein guter Passer ist und äh, Plays eben auch verlängern kann aus der Pocket raus. Also ich glaube, das, das würde unserem Offensivspiel doch nochmal einen deutlichen Schub nach oben geben. Und ähm, gerade das ist auch was, was wir jetzt brauchen werden, äh, um dann eben die Playoffs vielleicht doch noch erreichen zu können und vielleicht dann auch nochmal äh, einen, einen tieferen Playoff-Run zu ermöglichen. Wird auf jeden Fall spannend werden, ähm,
1: wo OBJ ja, unterschreibt und äh, ob er am Sonntag vielleicht sogar äh, ja, in dem ein oder anderen Trikot im Lambo field dann aufläuft. Ähm, ich denke, die Packers, äh, ja, ob sie ihn brauchen könnten, ist eine schwierige Frage, die ich hier eigentlich im Energy Territory gar nicht beantworten Und Ich denke, das machen die anderen Jungs schon mal im anderen Podcast. Ähm, dementsprechend hört er mal da rein. Ich habe noch eine Frage, ähm, die ist ein bisschen provokativ. Was sind denn eigentlich die Seahawks ohne Russell Wilson? Weil die letzten Wochen äh, war Geno Smith, Smith da unter äh, Druck gestanden als Quarterback. Ähm, Wie es aussieht, ist am Samstag Russell Wilson wieder dabei. Was ist so dein Eindruck von den Seahawks ohne Russell
0: Wilson? Wenn ich jetzt provokativ zurückantworten müsste, würde ich sagen, das, was die Green Bay Packers ohne Aaron Rodgers sind, nämlich... Gut geantwortet, äh, ja. <lacht> gefühlt, gefühlt gar nichts. Ähm, also ich finde, man hat, man hat jetzt am Sonntag beim, beim Spiel der Packers schon auch gut gesehen, was, was so ein Elite-Quarterback äh, für einen Unterschied machen kann im Vergleich zu einem äh, ja, Quarterback in seinem ersten Start in der NFL. Gino Smith hatte, bevor er jetzt bei uns gestartet ist, äh, ich glaube, sechs Jahre lang keinen Start hingelegt. Also eigentlich sehr ähnliche Situation. Gut, bisschen mehr Erfahrung vielleicht. Aber es ist nun mal so, dass wenn man sich einen Elite-Quarterback leistet ähm, oder man den auf dem Roster hat, dann, dann können wir uns alle sehr, sehr glücklich schätzen. Das sehen wir auch, wenn wir auf Teams gucken, die diese Frage für sich noch nicht geklärt haben. Ähm, und ähm, ja, die, die Seahawks sind ohne Russell Wilson letztendlich... Ein Team im unteren Mittelfeld. Das ist so, definitiv. Es ist genug Baseline da, als dass man natürlich jetzt nicht äh, tanken kann um, um den, den Nummer 1-Pick, äh, aber es ist äh, definitiv kein Team, was in irgendeiner Form eine Rolle spielen kann im, im, äh, ja, im Rennen um die Playoffs. Das ist so. Okay, auch das ist, finde ich, eine,
1: eine zutreffende Analyse. Ich meine, das. Ähm das ist ja schon angesprochen mit Jordan Love. Wir haben das auch ein bisschen sehen können gegen die Chiefs, äh, die wir ja defensiv doch sehr gut kontrollieren konnten. Aber wir kamen halt ähm, in der Offense nicht zurecht. Ich denke, das ist wahrscheinlich bei euch ein ähnliches Beispiel. Jetzt wollen wir langsam mal ein bisschen den Dreh hin zum Spiel am Sonntag äh, schaffen. Ich setze dich jetzt mal in unserem Gespräch über Stärken und Schwächen in die ja, Koordinatorenstühle. Zuerst hast du einen ähm, Offensive Coordinator Stuhl der Seahawks. Wie würdest du eigentlich die Packers angreifen? Wo siehst du da Chancen, dass du sagst, da kann man offensiv erfolgreich am Sonntag
0: agieren? Tja, also ich muss dazu natürlich zuerst mal sagen, das wird absolut auf die Frage ankommen, ob jetzt Russell Wilson spielt oder nicht. Wir gehen aktuell davon aus, trotzdem wird es natürlich irgendwie am Game Day erst dann definitiv entschieden werden. Er ist geklärt, aber man weiß ja nie, was dann noch so kommt und ob er doch werfen kann. Ich würde tatsächlich, und ich glaube, das, das wird auch äh, Wilson versuchen, äh, tief zu gehen. Das ist nun mal seine, seine große Stärke. Ähm, ich hoffe, dass ich als offensive Coordinator in der Lage bin, meine Play-Designs so aufzuziehen, dass ich gute Matchups kreieren kann. Äh, ich glaube, sowohl ein, ein DK Metcalf als auch ein... ein, ähm, ein Tyler Lockett sind in der, in der Lage, ähm, fast jeden äh, Defensive Back in der NFL zu schlagen. Das haben sie auch beide durchaus schon bewiesen. Und wenn man da gute 1-1 Matchups hinbekommt, dann hat man da auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, auch die, die Packers zu verwunden. Ähm, wir werden sicherlich in der Baseline auch äh, setzen auf äh, Running Game. Ist, die Frage kann ich nicht so gut einschätzen. Wie, wie das laufen wird. Ich habe mir eure Laufverteidigung ehrlicherweise nicht so richtig angeguckt vorher. Die, die ist dieses Jahr relativ
1: überraschend gut. Also grundsätzlich kann ich dir einfach da mal vielleicht kurz aufklären, dass wir als Packers-Fans ein bisschen überrascht sind, wie gut die Defense sich entwickelt hat. Dafür, dass wir halt äh, ohne Sedarius Smith spielen. Genau. Dafür, dass äh, Cornerback äh, J. Alexander schon seit Ewigkeiten jetzt äh, auch raus ist und trotzdem liefen wir defensiv relativ gut als Einheit ab. Also, ähm, wir sind da sehr positiv überrascht, wie gut das ja, geht. Aber klar, ich würde die Meinung teilen, dass äh, Lockhead und Metcalf garantiert gegen unsere Cornerbacks ähm, ein spannendes Duell wird, nennen wir es mal mindestens so.
0: Ja, also würde das würde ich auf jeden Fall so sehen. Ich hab, das, was ich gesehen habe am Sonntag von, von den Chiefs, äh, war ja auch, dass ihr die, die Big Plays gut weggenommen habt, zu einem großen Teil. Ähm, Klar, wenn man dann gegen Titans spielt und das dann auch noch einer der Besten der Liga ist, dann sieht man in der Endzone auch schon mal schlecht aus. Aber das Problem werdet ihr gegen uns nicht haben, weil wir es bisher überhaupt nicht geschafft haben, unsere Titans mal einzusetzen im Spiel. Ich hoffe eigentlich, oder ich würde als offensive Coordinator gerade das auch versuchen, noch mal besser hinzubekommen und die Midrange auch besser zu attackieren, weil man dadurch auch stetigen Progress bekommt das ist nämlich eine der, der Schwächen der Seahawks. Was, was wir gut können, sind lange erfolgreiche Drives oder sehr kurze Drives. Ähm, und ähm, ja, das, das, wir sind noch nicht gut in, in Third-Down-Conversion. Wir sind äh, vor allem nicht gut darin, auf frühen Downs auch mal zu werfen. Das sind so die Stellschrauben, an denen wir noch drehen müssen. Und das wären eben auch die Punkte, ähm, die ich gegen die Packers anders machen würde, um die Defense der Packers besser verwunden zu können.
1: Okay, ich denke, das, das passt soweit. Ähm, du darfst mal einen Stuhl weiter wandern in den Defensive Coordinator Stuhl der Seahawks. Ja, jetzt kommt die Packers Offense auf dich zu. Ähm, da wir jetzt natürlich hier sitzen und äh, das Ganze dienstags besprechen und ähm, die Causa Jordan Love, Aaron Rodgers erst am ähm, Samstag wirklich ge geklärt werden kann, gehen wir einfach mal davon aus, dass Aaron Rodgers wieder ähm, ja, dabei ist und entsprechend negativ getestet ist und so weiter und so fort. Weil sonst äh, diskutieren wir relativ lange, glaube ich. Ähm, wie würdet ihr die Defensive
0: aufstellen gegen Aaron Rodgers und Co. am Samstag? Also Sonntag ähm, natürlich. Am Sonntag, genau. Ähm, da muss ich dazu sagen, ich wünsche mir natürlich sehr, dass Aaron Rodgers spielen wird. Ähm, wenn ich ihn dann mal sehen kann, dann möchte ich ihn natürlich auch sehen. Ähm, also da wünsche ich ihm äh, möglichst viele und äh, pünktliche negative Tests. Ähm, ja, was, was, was würde ich machen? Aaron Rodgers ist ein Elite-Quarterback, den kannst du nicht das ganze Spiel kontrollieren. Das da geht überhaupt nicht. Das heißt, das muss man gar nicht versuchen. Ich denke, da ist es wichtig, die, den, den Progress auch zu verhindern. Einzelne Big Plays wird man nie rausnehmen können. Was die große Schwachstelle bisher bei uns ist, sind Screens zum Beispiel und kurze Checkdowns auch auf Running Backs. Das zum einen. Und das andere ist, dass unsere Cornerbacks gerade zu Beginn der Saison sehr, sehr, sehr wackelig waren. Wir haben ganz oft busted coverage gehabt, lag auch dann so ein bisschen an den Safeties, eben über Jamal Adams gesprochen, ähm, aber eben auch zu einem großen Teil wirklich ähm, an den Cornerbacks. Das hat sich stabilisiert, muss man sagen, und ich glaube, da, da können wir auch gegen die Packers dann besser mithalten. Ähm, wir haben da jetzt ähm, Trey Brown auf der einen Seite, den haben wir dieses Jahr in der vierten Runde gepickt und DJ Reed auf der anderen Seite. Ähm, die machen das bisher sehr vernünftig, muss man sagen. Und ähm, das heißt, ich, ich glaube, wir werden tief bis auf einzelne Plays nicht mehr so viel kassieren. Aber was eben dann stimmen muss, ähm, das, das sind eben die, die Verhinderung äh, von, von Screens und die Verhinderung von kurzen Checkdowns. Ähm, gerade ähm, weil ja hier euer, euer Running Back Nummer 1, ich habe gerade den Namen vergessen. Ähm, Aaron Jones. Aaron Jones ganz genau, auch ein ganz wunderbarer Passempfänger ist. Ähm, ja, das, das ist so ein bisschen die, die Sorge, die ich am ehesten habe, dass wir darüber viel kassieren äh, und da würde ich den, den, ähm, ja, die, das Augenmerk als Coach am ehesten drauf richten.
1: Das ja, ist eine interessante Analyse, weil das wäre ja, jetzt äh, wollen wir die Klasse nicht unbedingt vergleichen, aber es wäre natürlich auch eine Option mit Jordan Love, dann über entsprechende Screens zu agieren. Ähm, du hast schon in deiner Rolle als Defensive Coordinator der Seahawks, das ist ein bisschen angedeutet, was die Packers offensiv machen könnten. Ähm, was sollten sie denn aus deiner Sicht auf jeden Fall machen, wenn du jetzt der Offensive Coordinator Packers wärst? Du sagst, das ist auf jeden Fall ein Ding, äh, da sehen die Seahawks nicht gut aus, da haben sie vielleicht sogar Probleme mit Devonta Adams
0: oder, 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 oder. Ja, also ich, da, da ist so der Punkt, ich, ich würde nicht anfangen, mit zwei tiefen Safeties zu spielen eben aus den eben schon genannten Gründen bei Jamal Adams, sondern eher Cover-3 zum Beispiel spielen. Ähm, wir haben einen sehr, sehr, sehr soliden Free-Safe, die eher oberes Mittelfeld, würde ich fast schon sagen. Ähm, ähm, ja, also das würde ich zum Beispiel auf jeden Fall machen. Eben schon mal gesagt, Screens sind auf jeden Fall ein Mittel, mit dem man uns gut verwund verwunden kann. Ja. Ähm, und wir haben so ein bisschen Probleme auf Nickel und Dime. Also gerade in den klaren Passsituationen, wenn dann der fünfte oder sechste äh, Defensive Back auch aufs, aufs Spielfeld kommt, dann äh, da, da ist dann doch schon ein relativ deutlicher qualitativer Abfall zu merken, zumal sich auch unser eigentlicher äh, Starter McKee's Blair da verletzt hat und eben jetzt die ja eigentlich Backups äh, spielen müssen. Ähm, das heißt, da kann man auch mit Tight Ends. Theoretisch äh, mal Matchups kreieren. Ich weiß nicht, äh, habt ihr jetzt da auch ein bisschen Verletzungsprobleme gehabt? Ob ihr überhaupt noch einen Talent auf dem Roster habt, der gut Bälle fangen kann? Sch das wäre...
1: Schwierig zu beantworten. Ähm, Robert Tonnen ist auf jeden Fall raus. Äh, ja, Deguara wird immer mal wieder so eingesetzt. Ist eigentlich vom College her jemand, der das durchaus kann, auch tiefe Bälle. Ähm, wird aber bei uns eher als H-Back eingesetzt. Mercedes Lewis. Äh, Taucht situativ immer auf, kriegt aber auch immer so ein paar lustige Teile und Screens mit seinen, keine Ahnung, 36, 37 Jahren. Ähm, ja, möglich, aber glaube ich eher ein bisschen, äh, kann man eher vernachlässigen, würde ich mal sagen. Ähm, vielleicht
0: wechseln wir nochmal die Seite. Und, äh, ja, also, lass, noch mich, lass mich einen Punkt vielleicht ja, mal gerne. ergänzen. Ähm, was auch auf jeden Fall noch eine Schwäche von uns ist, ist die, ist die Line wir haben schaffen es die ganze Saison eigentlich schon nicht, wirklich Druck zu kreieren. Das heißt, bis auf ein, zwei Spieler, die da bisher eher positiv herausstechen, ist das bei uns gerade, was, was Sex auch angeht, bisher gar nicht gut. Das heißt, wenn ihr die Line kontrolliert, wird Rogers dann potenziell auch Zeit in der Pocket kriegen. Und das ist natürlich bei einem Elite-Quarterback immer nicht gut für uns. Das heißt, der wird halt dann auch seine, seine Spieler letztendlich finden. Gerade in Devontae Adams, der ja auch ähm, ja, wahnsinnig gut darin ist, äh, Defense-Konzepte zu erkennen, die die Seams zu finden und dann sich dementsprechend zu, zu platzieren und zu positionieren. Ähm, ja, und Rodgers ist halt dann auch der Quarterback, der die Matchups eben sieht, die er gewinnen kann. Und ja, darüber werden wir dann am ehesten auch mal Big Plays kassieren.
1: Okay, mhm. Um. Ja, wäre, wäre mir recht, wenn das so käme natürlich, klar, und die, die Line hast du ja auch schon betont, ähm, gerade die Offensive-Line war bei euch ja jahrelang auch jetzt durchaus ein Problemchen und ähm, eine Defense-Line, hast du ja auch schon erwähnt, wird immer wieder viel Munition auch reingeschickt. LJ Collier, der war glaube ich letzte Woche ja. sogar healthy scratch,
0: ne, der war gar nicht dabei, oder? Ja, da, da gab es noch so Gerüchte darum, dass er vielleicht doch noch getradet werden würde, das war zumindest die Begründung, warum er diesmal inaktiv war, aber der war auch gefühlt die halbe Saison bisher inaktiv, also es kann nicht nur daran liegen, es scheint auch an Leistung zu liegen. Ähm, ja, äußerst ärgerlich alles.
1: Okay, was ist mit Carlos Dunlap? Äh, aus der Death Church steht auf, äh, nur auf dem zweiten Spot hinter Rasheen Green,
0: ist der so ein bisschen abgetaucht? Ja, also abgetaucht würde ich nicht sagen, also wir, wir haben vor der Saison so den, den klassischen Move eigentlich gemacht, den man macht, wenn man nicht viel in der Spitze im Pass Rush hat. Wir haben ganz viel dazugeholt aus Free Agency äh, und versucht, über Breite das Problem zu lösen im Pass Rush. Das hat mehr oder weniger gar nicht funktioniert. Ähm, ja, also das, äh, Carlos Dundeb ist bisher jetzt noch nicht sonderlich in Erscheinung getreten. Anders als im letzten Jahr, als er den Pass Rush bei uns echt nochmal einen Kick gegeben hat, als wir ihn dann aus, aus Washington geholt haben. Ähm, das ist äh, eine ich der. Cincinnati, oder? Äh, aus Cincinnati, Entschuldigung, ja, genau. Ähm, aus Cincinnati ähm, ist eine der eher traurigeren Entwicklungen der aktuellen Saison. Ähm, aber wir rotieren da auch wirklich viel durch. Okay, ja, man sieht es auch in den
1: Namen. Die meisten, Carrie Hyde haben vielleicht Leute schon mal gehört, Robert und Cam Dishy, ähm, genau, sind noch da. Aber jetzt gehen wir noch einen letzten Schritt. Du bist Defensive Coordinator ähm, gegen deine Seahawks. Äh, wie... Würdest du den Erfolg der
0: Seahawks versuchen zu verhindern? Ich glaube, DK Metcalf vielleicht nicht grundsätzlich zu doppeln, aber zumindest in vielen Situationen zu doppeln, ist eine gute Strategie. Er ist ein wahnsinnig durchsetzungsstarker Receiver, der Einzelduelle in den allermeisten Fällen für sich entscheidet, gerade wenn es nicht gegen absolute Top-Corner Top geht zum Beispiel. Das würde ich auf jeden Fall tun, gerade in den klaren Passsituationen Die Box am Anfang vollstellen, weil ihr euch darauf verlassen könnt, dass wir in den ersten drei Drives ähm, die ersten Plays immer laufen werden. Ähm, das ist so das zweite Konzept vielleicht. Ähm, und ansonsten Druck bringen. Du hast eben schon mal die, unsere O-Line angesprochen. Die ist gerade über die Mitte sehr anfällig ähm, und ähm, das mag auch Russell Wilson nicht gern. Der ist einer, der schon durchaus Vertrauen in seine Laien hat aber und auch natürlich den, den Weg aus der Pocket rausfindet, wenn ähm, sich der anbietet. Aber er rennt auch ab und zu schon mal gerne in Sex rein und äh, ja, seckt sich dann quasi selbst. Ähm, eine der eher ungünstigen Angewohnheiten. Geht auch zu oft, zu sehr aufs, aufs Big Play ähm, und äh, oder möchte es halt forcieren. Und kommt dann halt einfach irgendwann unter Druck, weil die Line zusammenbricht. Also das ist vielleicht auch nochmal so ein Konzept, eben da Druck zu schicken, gerade in den klaren Passsituationen. Ähm, ja, und dann hatten wir eben auch schon mal ähm, das Thema, dass, dass gerade also so, so wie Screens bei uns defensiv nicht funktionieren, indem wir sie nicht verhindert kriegen, funktionieren sie auch offensiv nicht. Wir wissen nicht genau, woran es liegt, aber ähm, die, die Pass- oder die Block-Konzepte, die, Block die dahinter stehen, die gehen bei uns sehr selten auf. Und es ist meistens tatsächlich so, dass bei einem Screen der Receiver oder Running Back oder wer auch immer den gerade fängt, den Ball, ähm, sehr früh schon getackelt wird. Ähm, das, also das ist so ein Konzept, was bei uns noch nicht so gut funktioniert. Da drauf achten, dann habt ihr da relativ leichtes Spiel wahrscheinlich. Ähm, was habe ich noch? Ja, Running Game ist bei uns eben gerade am Anfang immer ein sehr wesentlicher Punkt. Ähm, ja, Wilson nicht unterschätzen, okay, das ist aber, glaube ich, selbstverständlich. Ähm, ja, der kann, absolut, ja, das darf man nicht. Ja. Kann, kann halt immer einen raushauen, auch wenn er jetzt äh, dann doch ja übel verletzt war. Aber ja, das, das wären, glaube ich, so die Punkte, auf die ich gucken würde. Die Einschätzung kann man auch schon sagen, dass
1: Russell Wilson am, Samst, äh, am Sonntag sicherlich dabei sein wird, ne? Also ich würde ich würd sie bei 95 Prozent sehen. Ja, okay, weil ich glaube, als Packers-Fan hat man es die Woche auch jetzt so ein bisschen verfolgt, oder letzte Woche diese, ähm, dieser lustige Draht da, der im Finger ja, drin war und der dann genau. über Social Media auch präsentiert wurde, dass er jetzt raus ist und so weiter. Also ich, ich würde auch sagen, ähm, dass man davon ausgehen kann, dass Russell Wilson am Sonntag ja, aufläuft. Ähm, genau. Bevor wir zum Abschluss kommen und Richtung Tipps gehen, Vielleicht hast du noch äh, so einen Player-to-Watch-Offensiv wie Defensiv für uns, den man so als ja, Standard-Fan,
0: der sich immer um die Packers kümmert, so nicht auf dem Schirm hat, der aber vielleicht interessant ist, dass man mal hingucken kann. Also ich fange mal mit der Defensive an. Da würde ich zwei Namen nennen wollen, weil die beide sehr positiv aufgefallen sind, gerade im Pass-Rush und äh, überhaupt nicht im Fokus bisher stehen. Das ist einmal Daryl Taylor und einmal Elton Robinson. Das sind beides Picks aus dem letzten Jahr. Daryl Taylor ein Zweitrunden-Pick und Adam Robinson ein Fünfrunden-Pick. Das sind unsere beiden erfolgreichsten äh, äh, ja, Quarterback-Jäger diese Saison bisher, sowohl was, was Sex angeht, als auch was äh, Pressures angeht. Von daher sind das auf jeden Fall zwei Spieler, auf die man mal guten Blick werfen könnte, die aus meiner Sicht auch leider noch immer viel zu wenig Snaps bekommen. Ähm, ja, konservativer äh, Pete Carroll und so weiter, sei da genannt. Ähm, und in der Offensive ehrlicherweise, es macht schon Spaß. Also ich kann verstehen, dass es euch vielleicht nicht so viel Spaß macht, aber es macht schon auch einfach Spaß, Russell Wilson zuzugucken. Es ist immer fantastisch, wenn er ausholt und den langen Ball wirft, weil du eigentlich kannst dich schon, schon hinstellen und kannst dich schon freuen, weil du weißt, der Ball wird ankommen. Diese Moonballs sind einfach fantastisch. Das macht unglaublich viel Spaß. Ich kann verstehen, dass es euch vielleicht nicht so ganz so geht, aber ja das, das ist auf jeden Fall das, was ich immer mir am liebsten angucke und sonst haben wir da tatsächlich eigentlich nicht so den Spieler, der nicht so im Rampenlicht steht oder nicht so ja die Aufmerksamkeit ähm, ja bekommt, die er sonst eigentlich haben müsste. Das sind schon ganz klar die, die wir auch eben genannt haben. Ähm, ja, die K. Metcalf, Tyler Lockett, die da die Plays machen. Und äh, ja, genau.
1: Ja, bei Russell Wilson würde ich erstmal einwerfen, dass ich als klassischer Football-Fan... Äh auch Russell Wilson gerne zuschauer Das ist äh, ja. schon attraktiv, äh, wie er das Ganze spielt. Natürlich, du hast ja schon gesagt, er rennt dann mal hier oder da in äh, so einen Sack auch rein und so, aber es ist ein attraktives Spiel, was er da ähm, eben spielt. Ich würde sogar noch einen Namen mal kurz einwerfen wollen, weil ich den beim Draft super spannend fand. Ähm, ähm, du hast mir vorhin auch schon erwähnt, äh, erwähnt, erwähnt, ja genau, äh, Dwayne Eskridge. Genau. Ähm, das, äh, ich glaube, der könnte eventuell am Sonntag auch wieder aktiviert werden, oder? Ja, könnte
0: er. Ehrlicherweise, ich gehe nicht davon aus. Aber okay, wir werden es sehen. Wir sehen. Wenn, wenn ja, dann kommt als zusätzliche Option auch noch, ja, alles, was irgendwie Jet-Sweeps, klassisch College-Plays und so weiter ist, kommt dann noch als Option dazu, weil er wahnsinnig schnell ist und weil er die, die Elemente natürlich als, als Rookie noch, noch viel mehr und stärker mitbringt wo wir vielleicht so ein bisschen Trickery-mäßig ähm, auch mal was, was raushauen. Das mhm. ist in den letzten Wochen, weil er eben raus war, so ein bisschen hängen geblieben.
1: Ja, also kann ich wirklich nur jedem empfehlen, sollte der auflaufen. Ähm, ist er garantiert eine spannende Option, war vorher bei Western Michigan. Wie du beschrieben hast, absolut shifty und so weiter. Kleiner Kerl, der da genau. äh, durchaus für, ich nenne es mal Chaos sorgen kann. Ähm, gut, dann sind wir eigentlich fast am Ende. Fehlt
0: nur noch der Tipp. Was wäre denn dein Tipp? für am um, Sonntag das Spielchen. Tja, es ist äh, ganz schwer zu sagen. Ich gehe geh natürlich jetzt bei dem Tipp davon aus, dass Aaron Rodgers spielen wird. Ähm, ich gehe trotzdem davon aus, dass es ein offenes, oder gerade deswegen auch davon aus, dass es ein offenes Spiel wird. Für mich wird es viel darauf ankommen, ob die Seahawks in der Lage sind, ähm, ihren Gameplan ans Spiel zu adaptieren, so wie es halt läuft und was die Packers ihnen anbieten. Oder ob sie zu stur wieder oder weiter dabei bleiben, was sie sich in den Kopf gesetzt haben. Ich würde jetzt mal ähm, einen 24-21-Sieg der Seahawks tippen. Finde ich grundsätzlich passend. Ich
1: hatte fast schon die Befürchtung, dass du über 30 Punkte ähm, rausgehst, weil das ist ganz interessant, ich habe mir das ähm, angeschaut, die letzten acht oder neun Spiele wurden nur zweimal die 30 überhaupt geknackt zwischen diesen beiden Mannschaften, obwohl sie ja schon ja, offensiv orientiert sind. Ich halte eigentlich genau mit dem anderen Ergebnis dagegen und sage, es wird ein 24-21 für die Packers. Ich Gucke denke an. aber... Ähm, sehr nacheinander
0: und wenn es nur ein feel cool am Ende ist, ja. dann war es ja ganz offensichtlich auch ein knappes ja, Spiel. Ja.
1: Ich, de ich denke, das wird ein, wird ein, wird ein Highlight-Spiel, glaube ich. Das wird ein richtig spannendes Teil. Ähm, wenn noch eine gute, gute Wetterlage im Lambeau-Field dazukommt, dann äh, wird es auf jeden Fall ein Spiel, was man gut und gerne äh, anschauen kann. Und ähm, am Abschluss würde ich einfach nur sagen, ich wünsche dir viel Spaß, vor allem vor Ort. Und vor äh, allem auch ein attraktives Spiel, dass wir äh, hoffentlich nichts, was zu einseitig ist, sehen. Und danke dir für deine Zeit. Sehr gerne. Und ähm, ja, gibt es noch einen Podcast bei euch, den man sich vorher anhören kann? Da kannst du jetzt mal gerne Werbung einschalten quasi.
0: Genau, also könnt ihr sehr gerne machen. Die German Seahawkers haben einen eigenen Podcast. Ballhawks heißt der, ist auf allen ähm, ja, Podcast-Plattformen, die man so kennt, äh, verfügbar, auch über unsere Homepage. Ähm, auch über YouTube, also äh, freie Auswahl sozusagen. Die Folge wird vermutlich am Freitag auch kommen. Äh, könnt ihr dann gerne mal reinhören. Ja, und wir, wir haben natürlich sonst auch redaktionelles Material auf unserer Homepage, werden eine Preview schreiben. Ähm, die geht dann meistens Donnerstags schon online und ähm, haben auch so immer mal wieder ähm, spannende Artikel, Nachberichterstattung und Ähnliches. Da kann man sich gut über die Seahawks und auch natürlich über die, die German Seahawkers, unseren, unseren Fanverein hier in Deutschland, in, informieren. Super, dann danke für deine Zeit und die
1: Information nochmal und ähm, ich verabschiede mich in dieser Folge mit einem Go Pack Go.